0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 15. Oktober. In Hessen sollen Einzelhändler und Supermärkte selbst entscheiden, ob sie die sogenannte 3G-Regel in die 2G-Regel umsetzen. Nach der können nur noch Genesene und Geimpfte Lebensmittel einkaufen. Nach Auskunft der Hessischen Landesregierung gilt das 2G-Optionsmodell. Damit stellt die Koalition aus CDU und Grüne nicht mehr sicher, dass auch alle Menschen etwas zu essen bekommen können. Ungeimpften droht der Hunger, denn auch liefern lassen geht kaum noch. Mittlerweile hat der Lieferdienst-Liverando, der fast alle anderen Lieferdienste aufgekauft hat, selbst mit erheblichen Störungen zu kämpfen. In vielen Städten bestellen und bezahlen die Kunden, doch die Restaurants erhalten keine Bestellungen und die Kunden kein Essen. In den benachbarten Niederlanden übrigens gibt es bereits seit Juni keinerlei Corona-Beschränkungen mehr. In Italien soll ohne sogenannten Green Pass fast nichts mehr gehen. Ab heute darf niemand mehr am Arbeitsplatz erscheinen, der nicht geimpft, getestet oder genesen ist. Immer wieder gab es in der Vergangenheit heftige und laute Proteste gegen diese Corona-Politik der Regierung Draghi. Am Hafen von Triest kam es jetzt zu ersten Streiks. löst den Bayerischen Landtag auf. Das will ein Volksbegehren, für das Unterschriften gesammelt werden. Zwei Wochen lang können sich ab jetzt alle stimmberechtigten Staatsbürger mit Wohnsitz Bayern eintragen. Wenn mindestens eine Million das Begehren unterschreiben, muss es zu einem Volksentscheid kommen. Der wäre dann erfolgreich, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben würden. In Polen kann demnächst die Grenze zu Weißrussland dauerhaft mit einer soliden hohen Barriere gesichert werden. Das polnische Parlament hat gestern Abend einen entsprechenden Plan gebilligt. Mit Überwachungssystemen und Bewegungsmeldern sollen Migranten davon abgehalten werden, illegal über Weißrussland einzureisen. Dessen Präsident Lukaschenko hatte bereits Ende Mai angekündigt, Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU zu hindern. Das war eine Reaktion auf westliche Sanktionen. Seitdem steigt die Zahl der Migranten rapide an. Jetzt muss in Polen nur noch die zweite Kammer, der Senat, dem Gesetzentwurf zustimmen. Die chinesische Regierung zeigt sich zuversichtlich, dass sie im kommenden Winter ausreichend Energie bereitstellen kann. Auf einer Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission in dieser Woche wurde betont, dass sich die Energiebehörde bemühe, die Energieversorgung der Haushalte sicherzustellen. Man habe zudem ein Überwachungs- und Frühwarnsystem für die Strom- und Heizenergieversorgung eingerichtet. Die katastrophalen Überschwemmungen in Chinas wichtigster Kohleregion in Shanxi haben mit zu den Versorgungsengpässen beigetragen und die Preise für Kohle in die Höhe getrieben. Viele Bergwerke sind überflutet oder die Kohle kann nicht abtransportiert werden. Zudem steigt der Strombedarf im kalten nordchinesischen Winter. Kohlebergwerke wurden aufgefordert, schneller ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Genehmigte und im Wesentlichen fertiggestellte Kohleminen wurden dazu ermutigt, ihren Betrieb aufzunehmen, hieß es auf der Pressekonferenz. Das Land kann es sich nicht leisten, die Bewohner frieren zu lassen. Billiger und verfügbarer Strom ist ein wesentlicher Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Und die chinesische Regierung fördert Großverbraucher mit Stromtarifen, die mit steigendem Verbrauch, billiger werden. Zwei Drittel des Stromes werden mit Kohlekraftwerken erzeugt. Währenddessen wirkt sich die Energiekrise in China weltweit aus, denn das Land versorgt die halbe Welt preisgünstig mit vielen Metallen, weil die dabei entscheidenden Energiekosten in dem Land sehr niedrig sind. Gerade wurden Betriebe, die Magnesium herstellen, dazu verpflichtet, bis Ende dieses Jahres Strom zu sparen und ihre Produktion zu reduzieren. Als Folge davon übrigens können deutsche Unternehmen demnächst kein Magnesium mehr beziehen, einer der wichtigsten Rohstoffe in der metallverarbeitenden Industrie. Die globale Gaskrise greift laut der Internationalen Energieagentur auch auf die Ölmärkte über. Der Mangel an Erdgas in Europa und Asien steigere die Nachfrage nach Erdöl und verschärfe das zu geringe Angebot auf den Rohölmärkten. Der Rohölpreis ist auf über 80 Dollar pro Barrel angestiegen, der höchste Stand seit drei Jahren. Allein in der vergangenen Woche betrug die Preissteigerung fast 2 Prozent. Die stärkere Nachfrage, die der Internationalen Energieagentur zufolge auf die weltweite wirtschaftliche Erholung zurückzuführen sei, habe den sprunghaften Anstieg der Preise ausgelöst. Die Nachfrage nach Öl sei derzeit ungewöhnlich hoch. Die Energieagentur wies darauf hin, dass die Organisation erdölexportierender Länder an ihrem Plan festhielten, die Produktion nur um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Wichtige Verbraucherländer forderten eine deutliche Erhöhung. Die Agentur geht weiterhin davon aus, dass die Produktion in den Vereinigten Staaten ansteigt. Die Schäden in der Ölindustrie, die der letzte Hurrikan angerichtet hatte, sind allmählich beseitigt. In den kommenden Wochen wollen Behörden über die neue Gigafactory von Tesla bei Berlin entscheiden. In dieser Woche ging die zweite Anhörung zu der Elektroautofabrik zu Ende, in der Einwände hervorgebracht werden konnten. Mehr als 800 Einwände sollen online eingegangen sein. Der Haupteinwand kommt vom zuständigen Wasserverband. Der sieht die Sicherheit der Trinkwasserversorgung durch das Autowerk in Gefahr. Am vergangenen Samstag hat Tesla sein Werk der Öffentlichkeit präsentiert und dazu ein Volksfest mit Riesenrad und Würstchenbuden veranstaltet. Die Fabrik konnte dabei auch von innen besichtigt werden. Firmenchef Elon Musk war dazu herangereist und betonte, die Fabrik verbrauche aufgrund geschlossener Wasserkreisläufe sehr wenig Wasser. Er gehe davon aus, dass die Produktion bereits im nächsten Monat anlaufen werde. Bis zum Ende des nächsten Jahres sollen nach seinen Prognosen zwischen 5 und 10.000 Autos pro Woche hergestellt werden. Bisher kommen die meisten Tesla-Fahrzeuge für europäische Kunden vor allem aus dem Werk in Shanghai. Das verfüge nach Angaben von Bloomberg noch über freie Kapazitäten, weil die Nachfrage auf dem größten Automarkt der Welt nicht den hohen Erwartungen von Musk entspräche. Die Überraschung gestern aus Mecklenburg-Vorpommern – Ministerpräsident Manuela Schwesig hat sich entschieden, nicht mit der CDU weiter zu regieren, sondern sie will jetzt mit den Linken eine Koalitionsregierung äh, bilden und äh, geht in Gespräche. Klaus-Rüdiger May, Sie beobachten das für Tisches Einblick. Was passiert denn in Mecklenburg-Vorpommern? Ein kompletter Linksruck?
1: Also ich kann das nicht so richtig als Linksruck bezeichnen, weil Manuela Schwesig ja nun nicht dafür bekannt ist, dass sie zu besonderen Ausgewogenheiten neigt. Ich darf daran erinnern, dass sie als Familienministerin bereits die sogenannte Extremismusklausel gestrichen hat, dass sie das Programm Demokratie Leben ins Leben gerufen hat, um mit ganz klarer Ausrichtung gegen rechts zu kämpfen und alle Initiativen gegen rechts zu unterstützen. Gleichzeitig hat sie die Programme, die gegen Linksextremismus sind, gestrichen weil sie fand, dass Linksextremismus sei ein aufgebauschtes Problem. Und aus dieser Sicht heraus kann man schon davon ausgehen, dass sie eher links blinkt, als äh, die Mitte zu nehmen.
0: Und wie geht es dann jetzt in Mecklenburg-Vorpommern weiter?
1: Na, man muss einmal natürlich sagen, äh, sie hätte die Koalition mit der CDU fortsetzen können. Das wäre wahrscheinlich sogar machtpolitisch komfortabel gewesen, weil die CDU ja, wenn man böse spotten wollte, könnte man sagen, ja nun auch äh, für alles scheinbar zur Verfügung steht. Das heißt, sie hätte möglicherweise einen leichten Koalitionspartner gehabt. Die Welt hat heute getitelt, es sei eine Liebeshochzeit. Also es scheint doch dahin zu gehen, dass ähm, Manuela Schwesig sich ähm, von den Linken erhofft, viel stärker in Richtung einer sozialistischen Politik zu gehen. Das bedeutet, was sie hat es ja auch selbst gesagt, sie will einen Aufbruch. Im Übrigen wundere ich mich, in diesem Land wird ja nur noch vom Aufbruch geredet, als sei das, was in den letzten Jahren war, alles ganz furchtbar gewesen. Und wir würden jetzt alle auch umkommen, wenn wir nicht plötzlich aufbrechen zu neuen Ufern, die uns ein neues Land, einen neuen Staat bringen. Und diese Rhetorik, die da angewandt wird, die soll vermitteln, dass man in der Tat jetzt die Gesellschaft transformiert und verändert zu einer klimaneutralen Gesellschaft, die ich, wenn ich es mir wirtschaftlich anschaue, nur als eine sozialistische oder eine Gesellschaft vorstellen kann, die auf der Grundlage einer grünen, grün-roten Kommandowirtschaft funktioniert.
0: Wie viel SED steckt denn noch in den Linken in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Na ja, sie sind es ja auch. Die SED wurde ja nie aufgelöst, sie hat nur immer andere Namen bekommen. Und insofern können sie von einer Kontinuität ausgehen. Und es ist ja interessant, dass Gregor Gysi damals 1989, als alle die Partei auflösen wollten, die Journalisten rausgeschickt hat und dann hinter verschlossenen Türen den Genossen erstmal mal erzählt hat, warum diese Partei nicht aufgelöst werden soll, sondern bleiben soll. Denn man wollte vor allem das enorme Vermögen der SED bewahren. Und dieses enorme Vermögen brauchte man, um kampagnefähig zu sein und vor allen Dingen, um den Parteiapparat zu erhalten. Und damit beantworte ich im Grunde Ihre Frage. Man hat also sozusagen den Parteiapparat zu großen Teilen erhalten. Man hat die Funktionäre eben nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und insofern war man dann auch kampagnefähig. Insofern steckt natürlich ein Gutteil SED. Dann auch in den Linken. Es ist aber etwas Zweites aufgetreten. Also es findet ein starker Kampf statt zwischen der sozialpolitischen Linken, für die Sarah Wagenknecht steht, und der identitätspolitischen Linken, was der Linken an Wählerstimmen gekostet hat. Also insofern, ja, es ist eine sozialistische Partei. Es ist eine Partei, die eine sozialistische Gesellschaft haben möchte. Wie diese Gesellschaft genau strukturiert ist, ist dann noch die Frage, ob man stärker identitätspolitisch oder sozialpolitisch unterwegs ist. Auf alle Fälle geht es in diese Gesellschaft, die dann so definiert ist, dass sie gerecht sein soll, dass sie divers sein soll, dass sie grün sein soll, dass sie das CO2 nicht mehr freisetzt, sondern dass wir in alternativen Energien und in alternativen Bewegungskonzepten unterwegs sind.
0: Gilt also, wer SPD wählt, bekommt die sed
1: ja, das kann man schon so sagen, denn ähm, äh, Frau Schwesig hat ja auch gesagt, das hat mich dann erstaunt, für ihre Entscheidung oder für die Entscheidung der SPD in Mecklenburg-Vorpommern war dann wichtig, dass man schaut, wo hat man die meisten Übereinstimmungen und wo hat man auch eine Verlässlichkeit. Das heißt, es besteht also dann zwischen, wenn ich Frau Schwesig ernst nehme und das tue ich, Besteht eine große und eine größere Übereinstimmung, was Werte betrifft und was Vorstellungen betrifft zwischen der Linken und der SPD als zwischen der SPD und der CDU. Und man darf auch eins nicht vergessen, wenn man nochmal mal zurückblickt auf ihre Zeit als ähm, Familienministerin, hat sie ja äh, zahllose Initiativen auch unterstützt, finanziell auch unterstützt und ich bin mir nicht sicher, ob nicht am Ende das aufgebauschte Problem Linksextremismus durch diese Programme dann eben zu einem realen oder mit durch diese Programme auch zu einem realen Problem Linksextremismus geführt hat. Also man weiß nicht genau, welche, man weiß, welche Initiativen unterstützt worden sind, aber man weiß nie genau, wie dann die Geschichten weitergehen und deswegen ist Ganz klar bei Manuela Schwesig, wenn ich mir das anschaue, eine klare Richtung nach links hingegeben. Eines dieser Programme,
0: das sie unterstützt und aus dem Steuerzahlersäckel bezahlt hat, hieß ja Demokratie leben. Das klingt ja zunächst recht staatstragend.
1: Ja, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die sie unterstützt und ähm, das Doppel-Einhorn. Und ähm, einer dieser Sprüche zur Demokratie des Doppeleinhorns einhorns war, ähm, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, äh, es heißt zwar Recht auf freie Meinungsäußerung, aber eben nicht Recht auf Scheiße labern. Und dass dieser Passus, es heißt Recht auf freie Meinungsäußerung und nicht Recht auf Scheiße labern, von einem Bundesministerium unterstützt wird, ist schon ziemlich bedenklich, denn wer unterscheidet, was Meinung ist und was Scheißelabern ist? Und letztendlich wird das sogenannte Scheißelabern, ich zitiere, ähm, vom Grundgesetz gedeckt, in dem jeder seine Meinung äußern darf, selbst wenn sie nicht besonders intelligent ist. Heißt, ähm, dass ein Bundesministerium ähm, einen so demokratiefeindlichen Satz, einen Satz, der gegen die Meinungsfreiheit geht, unterstützt und finanziert, halte ich für einen mittleren Skandal.
0: Das ruhige Herbstwetter geht heute und morgen noch weiter, zumindest im Süden. Dort scheint die Sonne, die Temperaturen können 15, 16 Grad erreichen. Im Norden dagegen kommt eine Kaltfront herein und bringt Wolken und etwas Regen mit. Sie wird aber nur bis zur Mitte Deutschlands kommen. Das Wochenende verspricht schönes, ruhiges Herbstwetter. Über Deutschland herrscht Hochdruckeinfluss. Das bedeutet, im Herbst verbreitet Nebel und Hochnebel. Den heizt die Sonne im Tagesverlauf auf. Und für den Anfang der kommenden Woche rechnen die Wettermodelle sogar mit sehr warmen Luftmassen aus dem Südwesten. Sie geben Temperaturen sogar teilweise bis zu 20 Grad an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.